0: Les productions Nuit d'Afrique vous invite à la plus grande vitrine des Musiques du Monde à Montréal, les Cylidars de la Musique du Monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au Club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Cylidars de la Musique du Monde à découvrir sur Cylidars.com, Facebook et Instagram.
1: Du 14 au 19 février 2020, le festival déjanté de la diffusion alternative, le Foc-Off, est de retour à Québec pour une sixième année consécutive. Plus d'une centaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en vitrine un peu partout dans les salles du centre-ville de Québec. Un beau mélange rock, pop, punk et stoner. Retrouvez notamment Ariane Droit, Electric Neon Clouds, Miels, Elegy et Valence. L'été passé au coût de 25 dollars en vente au foc
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxford Poutine et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: Ah. Oh, ça. ça.
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec.
4: Bonjour à vous chers auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Cette semaine, on se tourne vers l'Asie du Sud pour mieux comprendre ce qui secoue le deuxième pays le plus peuplé du monde, l'Inde. dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez en tout temps interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre
5: page Facebook. Cette semaine, c'est Camille qui nous a proposé de travailler sur l'Inde. En fait, Camille, tu as une amie qui vit là-bas actuellement et qui a accepté de nous parler de l'impact des manifestations sur les étudiants universitaires dans le pays. Oui, exactement.
6: En fait, mon amie, elle a bêté à Delhi depuis déjà trois ans. Elle situe vraiment donc en plein cœur du euh, de l'action, mais je peux vais pas vous en dire plus. Vous aurez la chance de l'entendre témoigner lors de mon
5: reportage. Parfait. Je pense qu'on a tous, tous et toutes déjà hâte. Alors, pour vous mettre en contexte, il y a près de deux mois, le Parlement indien a adopté une loi controversée sur l'attribution de la citoyenneté, soit le Citizenship Amendment Act ou le CAA. Cette loi est jugée discriminatoire envers la communauté musulmane puisqu'elle facilite l'octroi de la nationalité indienne aux réfugiés issus de minorités non musulmanes. Depuis l'adoption du projet de loi, les rues sont prises d'assaut par des citoyens qui souhaitent une révision de la législation. Pour bien vous expliquer les fondements des récents événements, on rejoint Félix pour la mise en contexte. Salut! Oh, Bonjour. Allô, ça va mieux comme ça. Oui. Donc Alors...
2: euh, oui, c'est ça. Je vais vous parler de la mise en contexte de ce grand euh, défi là pour le, le pour l'Inde, quand même 1,3 milliard euh, de personnes, c'est qui, qui se mobilisent tous en même temps. C'est c'est quand même digne de mention. Donc, euh, tout ça a commencé, je dirais, le 11 décembre euh, dernier, quand le Parlement indien a voté en faveur d'une nouvelle loi, comme tu l'as bien euh, expliqué un peu plus tôt, le Citizenship Amendment Act, euh, qui, lui, est, en fait, est une modification euh, de la loi de 1955 sur l'immigration. Puisque ça comporte, en fait, cette loi-là, c'est que c'est une sorte de voie rapide à l'accession de la citoyenneté indienne pour les réfugiés de trois pays, donc de l'Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. Euh, la loi, elle assouplit les conditions de naturalisation aussi euh, de ces réfugiés là. Puis ça va permettre à ceux qui sont sur le territoire depuis six ans d'avoir accès à la citoyenneté plutôt que les onze ans donc prévus euh, dans la loi. De 1955. Mais ce qui a mis le feu aux poudres avec des manifestations euh, très importantes en Inde, c'est que, euh, comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est que sans interdire explicitement les réfugiés musulmans de ces trois pays-là, ben, il va permettre seulement qu aux minorités hindous, sikhs, bouddhistes, jaïnes et euh, parsi euh, et aussi la chrétienne, d'avoir euh, accès à cette voie dorée euh, vers la citoyenneté. Donc, il omet complètement et délibérément aussi le, euh, la source du problème euh, d'inclure les réfugiés musulmans.
5: Et, euh, bon, concernant la source du problème, on va y revenir plus tard, mais là, on se demande inévitablement comment l'opposition indienne mm -hmm. a réagi à cette loi.
2: Bien, elle critique fortement euh, la constitutionnalité de la loi qui semble discriminer donc, les gens selon la religion. Donc, tout le monde n'est pas égaux devant la loi avec cette nouvelle loi-là. Et euh, donc, c'est une tentative, selon l'opposition, une tentative directe du parti au pouvoir du premier ministre Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party. Donc, qui lui-même est un parti qui se revendique de la droite nationaliste, de mettre de l'avant une politique qui vise à favoriser la majorité hindoue, euh, qui représente presque 80% de la population en Inde, et qui, selon eux, sert vraiment à mettre à l'écart la population musulmane, qui représente 14,2% de la population, qui est donc le, le deuxième groupe en importance euh, en, en Inde, après les hindous, donc c'est c'est pas négligeable. Donc ça crée vraiment une sorte de crise et une sorte de renversement politique, si je puis dire en fait, dont les répercussions se font sentir déjà. Il y a, il y a, un, il y a un mouvement qui, qui 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 a pris naissance en Inde, notamment avec le gain le 8 février dernier du parti de l'opposition. Le AAM Admi Party, le AAP, euh, dans les élections régionales de Delhi, euh, donc où l'opposition détient 62 des 70 sièges de la capitale. Euh, on sait que Modi, le premier ministre, euh, voulait faire de cette euh, de ce scrutin-là une sorte de référendum euh, pour approu faire approuver, d'une certaine façon, ou légitimer sa loi sur l'immigration. Eh bien, il a perdu son pari de façon assez... Euh, indéniable disons-le comme ça donc euh, le gouvernement lui défend sa loi en évoquant sa volonté de donner un refuge aux personnes victimes de persécution euh, mais c'est pas en soi une explication à l'exclusion des musulmans on dit
5: quelqu'un d'autre et un autre on dirait là ben c'est
2: c'est c'est comme ça que se dirigent les principales critiques envers son gouvernement Puis ça n'a pas calmé du tout les ardeurs des manifestants en Inde notamment concentrés dans le nord-est du pays dans l'État d'Assam là où sont concentrées une grande euh, une grande population musulmane. Selon eux, selon plusieurs personnes là-bas, ils voient ça comme une... Ils ont, ils ont peur, en fait, de faire... de se faire occuper leur territoire par plusieurs réfugiés. Ils voient ça, eux, comme étant une sorte de colonisation hindoue. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations dans cette région-là. Une mobilisation aussi citoyenne, étudiante, qui ne faiblit pas avec des centaines d'arrestations face à un gouvernement, lui, qui est bon dans sa volonté d'appliquer la loi.
5: Bien, merci pour avoir euh, mis la table sur cette émission. Euh, je suis certaine qu'il va en éclairer plusieurs, dont nous, autour de la table. Ça fait plaisir. Sarah, qu'est-ce que tu nous présentes cette semaine pour commencer?
7: Et salut! Donc, euh, je vous propose « Cold Mess » de l'artiste indien Pratik Kou euh, Kouad, une chanson sortie en 2018, très bien accueillie, mais aussi un point tournant dans sa carrière. Euh, il faut dire, la chanson s'y retrouvée sur le playlist annuel de Barack Obama en 2019. Donc, on l'écoute à l'instant.
3: When I feel cold I'll keep you close And if I could hold you And take you home I Sway just like It was Friday night And all the lights Were blind me dry And my love Why Is your side I could leave you my love, but my heart is a mess My days they begin with your name and nights and with your
4: de retour à plein feu et c'est maintenant le moment de l'émission où nous faisons un petit tour de l'actualité internationale. Voici donc vos nouvelles. De nouveaux affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont fait près de 400 blessés au Liban en début de semaine. Plus d'un mois après la nomination du nouveau premier ministre Hassan Diab, une nouvelle équipe ministérielle a été dévoilée à Bagdad mardi. À l'annonce du, du nouveau gouvernement, des contestataires ont incendié des pneus et lancé des pierres aux autorités qui bloquaient le chemin vers le Parlement. Les citoyens qui réclament depuis plusieurs mois le renouvellement de la classe politique, accusés d'incompétence et de corruption, craignent une situation similaire avec les nouveaux députés. L'armée malienne a amorcé lundi un voyage de quatre jours pour rejoindre la ville de Kidal, où elle n'était plus présente depuis 2014. Le convoi a quitté la ville de Gao, située à 200 km du point d'arrivée en début de semaine, et est placé sous très haute sécurité pendant le voyage. En 2014, l'armée malienne a été vaincue à Kidal par les rebelles Touareg, qui souhaitaient prendre le contrôle de la région. L'État malien redoute aujourd'hui la réaction de la population locale à leur arrivée, considérant le manque d'efficacité qui lui est reproché et sa perte d'autonomie politique. Les 240 hommes envoyés ont, pur ont pur oui, de prêter main-forte à d'autres troupes
5: sur le terrain. En Italie, le chef de l'extrême droite Matteo Salvini pourra être porté en justice. En effet, son immunité parlementaire a été levée hier par le Sénat. L'ancien ministre de l'Intérieur devra donc faire face aux tribunaux concernant des accusations de séquestration de personnes. Les événements remontent en 2019 lorsque M. Salvini occupait son poste de ministre. Il a refusé de laisser débarquer plus d'une centaine de migrants en bateau en terre italienne. Ils ont donc dû resté sur l'embarcation, disais-je, plusieurs jours à cause du refus de M. Salvini, celui-ci a dit qu'il ne comptait pas se défendre, mais plutôt revendiquer son geste avec orgueil devant la justice. » Et finalement, le groupe armé État islamique a revendiqué une attaque sur une base militaire qui a eu lieu dimanche au sud de l'Algérie, près de la frontière avec le Mali. L'attaque suicide fait plusieurs blessés et un mort, soit un militaire algérien. Dans son communiqué, l'État islamique mentionne que leur frère martyr a fait des dizaines de morts, mais le gouvernement algérien n'a confirmé qu'un seul décès. Les deux derniers attentats suicides qui avaient touché l'Algérie ont aussi été revendiqués par le groupe armé. Cette attaque est survenue au moment où l'Algérie venait de manifester son désir de s'impliquer dans le règlement des conflits en Libye et au Sahel. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. On poursuit maintenant
4: avec le reportage. Comme on l'a dit en début d'émission, c'est Camille qui se prêtait au jeu cette semaine. Salut à toi. Salut. Alors, évidemment, la mise en place de la nouvelle loi a fait réagir bon nombre de citoyens. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Et En fait, euh, l'adoption
6: du CA déclenché un nombre vraiment important de manifestations, autant de la part des groupes musulmans que la IC, euh, que par des associations étudiantes ou encore des ONG. Il y a même euh, plusieurs États indiens tels que le Punjab ou encore le Rajasthan euh, qui ont annoncé publiquement le refus d'appliquer la loi qui stigmatiserait la population musulmane.
4: Il semblerait aussi que ce soit les jeunes étudiants manifestants qui seraient les premières victimes de répression policière. Est-ce que c'est parce que leurs contestations sont plus violentes? Euh,
6: ben, plus ou moins. En fait, euh, depuis le commencement, les manifestations étudiantes ont plus souvent qu'autrement été pacifiques. Euh, donc, la, population, euh, la police va tenter de réprimer, de réprimer le mouvement parce qu'ils forment euh, simplement la plus grande majorité des protestataires. En fait, le mouvement de contestation contre le CAA a d'abord pris forme au nord-est, comme Félix se disait, et puis s'est vite propagé vers l'ouest jusqu'à des où plusieurs étudiants d'universités musulmanes et laïques ont décidé de se réunir pour protester contre la loi. Donc, il y a une première manifestation qui s'est organisée le 13 décembre dernier à l'université de Jamia Milia Islamia. Donc, c'est une manifestation encore, je vais spécifier, qui était pacifique. Puis, elle s'est vraiment transformée en un calvaire super rapidement. Et donc, trac, gaz lacry lacrymogènes ont été utilisés par la police pour faire taire les étudiants. Et deux jours plus tard, donc le matin du 15 décembre, je vous rappelle, il y a 2000 étudiants de Jamia qui se sont joints au mouvement protestataire organisé à Delhi. Donc, en réponse, le soir du 15 décembre, ce sont autour des forces armées qui se mêlent à la partie. Il y a des centaines de policiers qui se sont infiltrés dans le campus de l'université sans autorisation préalable pour venir attaquer les étudiants qui assistaient à leur cours. Euh, donc, c'est mon amie dont vous par, dont on parlait tantôt, Emeraude de La Pointe Provo, qui a, fait son, qui a fait part du tumulte causé par le CA. Et donc, elle habite à Delhi, comme je vous ai dit. Et bien qu'elle soit pas musulmane, elle vit tout de même les répercussions de la loi dans son quotidien. Donc, je vous invite à entendre un court
4: extrait. Est-ce que tu peux nous faire la lecture, peut-être, Camille? Oui, absolument. Eh,
7: mais je suis désolée, un petit problème, Henri, j'y vais falloir. <rire> non,
6: sans problème. <rire> euh, donc, elle dit que c'était un choc pour tout le monde d'entendre en live ce qui passait à Jamia à ce jour-là, parce que contrairement aux manifestations précédentes où le gouvernement avait coupé l'accès Internet à travers la ville, ce jour-là, plusieurs jeunes ont été capables de filmer la scène et de faire circuler sur les réseaux sociaux des extraits où on voit clairement des étudiants en train de se faire violenter par les autorités. C'était bouleversant pour tout le monde parce que c'est précisément à ce moment-là que les gens ont compris la position de la police. C'est comme devenu une guerre avec d'un côté les étudiants qui s'opposent au CA avec les professeurs, puis de l'autre avec le gouvernement et la police. Donc, euh, comme elle disait, le gouvernement aurait entrepris des mesures extrêmes telles que des coupeurs d'Internet pour faire faire la population, mais ça n'a pas empêché le mouvement de contestation de se propager jusqu'à Mumbai, même jusqu'au sud dans les villes de Chennai ou encore à Bangalore.
4: Camille, c'est, plutôt choquant d'apprendre ça, considérant que c'est un conflit dont on fait que très peu mention dans les médias québécois et canadiens, me semble. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements chocs depuis décembre dernier? Bien, malheureusement, oui. Euh, D'abord, le ministre indien des Finances a encouragé les partisans
6: lors d'un rassemblement électoral à, et je cite, « tirer sur les traites euh, ». Donc, quelques jours après, on va apprendre sans grande surprise qu'un hindouiste nationaliste aurait tiré dans la foule qui manifestait, qui manifestait pardon, euh, pacifiquement à Jamia. Donc, euh, je vais vous laisser sur un autre extrait, euh, si ça fonctionne, bon oui, euh, qui va nous expliquer un peu plus euh, la réalité actuelle des habitants de
0: Bref, c'est un climat de peur qui règne à travers le pays. Ce qui est encore plus fou, c'est que lors des manifestations, le gouvernement ordonne d'arrêter la circulation du métro puis qu'on place à plusieurs rues. Ce qui fait que les manifestants blessés ont souvent de la difficulté à se rendre dans un hôpital pour recevoir des soins.
6: Donc, bien que Maudis, on peut vouloir reculer, on peut tout de même conclure sur une note plus positive. Euh, comme le mentionnait Félix, les élections de samedi dernier, le 8 février, ont redonné espoir à la population Delhi. Donc, c'est vraiment un soulagement, mince, mais quand même très symbolique, de savoir que les, les nationalistes hindous ont échoué euh, pour faire place à un politicien de gauche.
4: Merci beaucoup, Camille, pour ces précisions. Merci aussi à ton ami Emerald de la pointe Provo qui a accepté euh,
5: ben, de nous livrer son témoignage. Oui, tout à fait. C'était touchant, je pense, pour tout le monde. Gabriel, cette semaine, c'est toi qui s'est chargé de la chronique libre. J'avertis tout le monde, on va parler d'un sujet assez délicat, mais qui était, à notre avis, incontournable également. Donc, c'est quoi ce sujet-là exactement?
8: Aujourd'hui, je vous parle de la marginalisation de l'islam. Et de plus en plus, les musulmans font face à la discrimination à travers le monde. Notamment, Amnesty International écrivait déjà en juin 2017 que les crimes haineux envers les musulmans en Inde se faisaient de plus en plus fréquents. À l'époque, l'organisation recensait au moins 10 meurtres ou lynchages qui avaient été commis envers les hommes musulmans en public, meurtres commis donc des meurtres publics, là, meurtres commis donc lors du premier mandat de Narendra Modi. Et les tensions se sont alors exacerbées entre les différentes religions en Inde. Et comme on l'a vu précédemment, au fur et à mesure qu'avançaient les mandats de Modi, les situations problématiques avec les musulmans augmentaient. Une des raisons qui a mené les hindous à marginaliser l'islam, c'est entre autres qu'un organe paramilitaire appelé le RSS pour Rashtriya Swayamsevak Sangh, un groupe influent auprès du parti de Modi et se proclamant du nationalisme hindou, a contribué à la stigmatisation des musulmans indiens. D'ailleurs, cette organisation a été créée en 1925 sur les principes fondateurs des groupes d'extrême droite européens, comme les chemises noires en Italie, qui étaient le groupe paramilitaire du dictateur Benito Mussolini. L'un des membres influents du RSS, est d'ailleurs Narendra Modi, qui y est depuis qu'il est jeune. Et pour démontrer l'influence qu'a pu avoir le, le groupe sous l'islamophobie dans le monde, lorsqu'un homme est entré dans une mosquée en Norvège en août 2019 pour y tuer les personnes qui priaient, il avait préalablement écrit un manifeste dans lequel il citait comme l'une de ses influences pour commettre son geste, le RSS indien.
5: Donc vraiment en Inde, il y a un sentiment négatif envers les musulmans qui persistait mais pas seulement à l'intérieur de petits groupes, on allait jusqu'à être raciste dans les instances gouvernementales.
8: Effectivement, et ces gouvernements qui sont autoritaires et non démocratiques vont instaurer des systèmes de surveillance et de persécution des minorités pour ensuite être capables de mieux les contrôler, pour soit les assimiler ou même dans des Extrême les tuer. Et alors que certaines personnes disent que les musulmans ne sont pas une race et ne peuvent donc pas subir de racisme, la façon avec laquelle on les discrimine est en tout point semblable à du racisme. Et tout de même, je tiens à mentionner que le terme approprié pour euh, ce type de, de genre de discrimination-là, ce serait de l'ethnophobie. Oui, et, et
5: qu'également, on met race entre guillemets euh, ouais. pour parler de racisme.
8: Oui, effectivement. Et ici, je tiens à préciser que j'ai choisi de relever des exemples en Inde parce que, justement, c'est le pays qu'on mmh. étudie aujourd'hui. Par contre, j'aurais aussi pu vous parler de la Chine, qui a enlevé des musulmans de la minorité ouïghour et a enfermé, selon les estimations d'observateurs étrangers, près d'un million de personnes dans des camps pour les rééduquer. Il y a aussi le Myanmar, qui persécute la minorité musulmane des Rohingyas, qui, selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, serait l'un des, sinon le peuple, le plus discriminé dans le monde. 288 villages auraient été partiellement ou complètement brûlés par les soldats de l'armée du Myanmar en 2017, qui ont également commis de nombreux viols des femmes et des filles au passage. Cette crise a laissé le million des réunions dans une peur constante de se faire persécuter à nouveau.
5: En effet, ces deux crises que tu as mentionnées, elles sont énormes. Et euh, bon, je tiens à mentionner pour les auditeurs et auditrices qu'on a des émissions sur chacune de ces crises pour euh, plus s'informer sur ce qui se passe. Je pense que c'est nécessaire. Et bon, pour revenir à l'Inde, on voit que ce n'est pas une, un phénomène, dans le fond, qui nique. unique. Mais les exemples que tu as cités et ceux dont on parle aujourd'hui, ce sont tous en Asie. Mais c'est un phénomène global, non?
8: En effet, et diverses études ont été faites pour tenter de déterminer comment se faisait la discrimination envers les musulmans. Et l'une de ces études, publiée dans la revue Hommes et Migrations en France en 2019, fait état de résultats assez intéressants. Entre autres, on a demandé à un échantillon de personnes si elles trouvaient que les valeurs de diverses religions allaient de pair avec celles de la société française. Et la religion que l'on disait la plus éloignée des valeurs de France était l'islam, avec 40% des répondants qui trouvaient que les valeurs France-Islam allaient ensemble contre 70% pour le judaïsme. Toujours en Europe, une étude faite par la Cardiff School of Journalism en Grande-Bretagne a montré à quel point, dans la culture générale et médiatique, les musulmans étaient mal perçus. Sur 1000 articles publiés dans les médias britanniques abordant le sujet de l'islam entre 2000 et 2008, les deux tiers identifiaient les musulmans comme une source de problèmes ou comme une menace, alors que le corps suggérait que l'islam était dangereux, arriéré ou irrationnel, et les références à l'islam radical dépassaient les références à l'islam modéré par un ratio de 17 pour 1. C'est ce énorme une bonne... à quel
5: point c'est ouais. ce qu'on fait ressortir. Et...
8: C'est ça, Puis c donc ça fait quand même une bonne dose de préjugés. Là. Et euh, un autre fait intéressant, c'est la manière dont on perçoit les musulmans et les arabes qui sont souvent dissociés. <rire> Voici d'ailleurs une statistique qui pourrait remettre les choses en perspective. Selon le Pew Research Center qui fait l'étude des religions à travers le monde, il y a seulement 20% des musulmans qui habitaient des pays arabes. On peut donc déduire qu'un certain nombre de musulmans, voire une majorité d'entre eux, ne sont pas arabes. Et pour les curieux, je vais mettre une carte qui indique le nombre de musulmans qui se trouvent dans les diverses régions du monde sur la page Facebook de l'émission. Ma conclusion à tout ça, ce serait que les musulmans sont discriminés dans toutes les régions du monde et que parfois, en regardant l'histoire, on se dit qu'il faudrait faire attention à ce qu'ils ne finissent pas comme d'autres minorités qui ont souffert à travers le temps.
5: Tout à fait. Merci beaucoup, Gabriel, pour ton audace, ton tact. Je pense que ça nous éclaire beaucoup sur certaines réalités parfois méconnues.
7: Et c'est maintenant le moment d'une courte pause musicale avec Texas Sun, chanson et album de Krugbin et Leon Bridges. Restez des nôtres!
3: sun goes down Texas sun Say you wanna hit the highway While the engine roars. Well come on, roll with me Till the sun goes down the Texas sun Sun. Caressing you from Fort Worth to Hemorrhoid oh, Come on, go with me For the sun it's low Texas sun oh, Texas sun Oh, girl. Texas sun, when I'm far from home the and the cold winds blow, stuck out somewhere folks I don't know, 'cause you keep me nice you keep me warm. Wanna feel you warm, can't wait to get back there again. Texas sun. Texas Sun uh. Texas Sun uh. you say you like the wind blowing through your hair come on go with me. The sun goes down, Texas sun, Texas sun,
2: oh baby you're so gorgeous.
4: De retour à plein feu, je vous rappelle que nous traitons aujourd'hui de la loi sur la citoyenneté qui cause beaucoup de remous en Inde. Alors, nous rejoignons Bernadette pour la chronique culturelle maintenant. Bonjour Bernadette. Allô. Donc, euh, tu t'es penché cette semaine sur les réactions de membres de l'industrie euh, du cinéma en Inde par rapport à la loi sur la citoyenneté.
1: Comment est-ce que ça se présente exactement? Mais bonne question. C'est un sujet qui est fort intéressant, celui de mêler le cinéma et mm -hmm. le politique. En Inde, les films produits par l'industrie cinématographique principale, qu'on appelle Bollywood, rejoignent un très très grand public. Compte tenu de la popularité de ces films, on retrouve parmi les membres de l'industrie des personnalités très influentes, dont plusieurs sont musulmanes. Certaines d'entre elles ont effectivement pris position sur cette nouvelle loi. Par exemple, on note que plusieurs personnalités ont participé à des manifestations en opposition à la loi et à la brutalité policière. Une pétition à ce sujet a d'ailleurs été signée par environ 300 personnalités de Bollywood. D'autres se sont également servis des réseaux sociaux pour exprimer leur désaccord. C'est le cas par exemple du réalisateur Anurag Kashyap qui a carrément traité le gouvernement, de, euh, le gouvernement indien de fasciste sur son compte Twitter.
4: Interromps-moi si je me trompe, mais il me semble que j'ai vu récemment une photo <rire> sur Twitter du premier ministre Modi avec plein de célébrités euh, oui, de,
1: célébrité de Bollywood, ça se peut? Oui, c'est vrai. Euh, en fait, euh, Modi profite régulièrement du soutien de personnalités pour euh, embellir son image, euh, l'image de son gouvernement et étendre son influence. En fait, il n'est pas rare qu'il invite des célébrités à des événements, puis publie des photos de ses rencontres sur les réseaux sociaux par la suite. Euh, cela ferait partie d'une stratégie, disons plus large, du gouvernement de Modi pour démontrer à la population indienne que son gouvernement détient l'appui de ses personnalités bollywoodiennes très peu populaires. Il a même invité récemment plusieurs personnalités très connues à une soirée dans le but de discuter justement de la loi sur la citoyenneté. Toutefois, plusieurs artistes ont choisi de boycotter l'événement, ce qui représenterait aussi une forme de protestation. La relation, la, la relation pardon, amicale qu'avait le premier ministre Modi avec la communauté bollywoodienne semble prendre un peu le bord avec la vague de contestation, c'est même de l'industrie. Mais il me semble qu'on a aussi euh, plusieurs membres très influents de l'industrie qui gardent le silence. Est-ce qu'on les critique, ces personnes-là? Oui, euh, effectivement. Malgré certains gestes qui désapprouvent la loi, on critique les membres de l'industrie de ne pas s'être assez exprimés sur le sujet, surtout étant donné de la portée de, que peut avoir leur parole. On remarque que plusieurs personnalités, dont l'acteur musulman Shah Rukh Khan, qui est d'ailleurs la, la superstar en Inde, n'a pas dit un seul mot au sujet de la loi sur la citoyenneté. Son silence est d'ailleurs considéré comme étant une trahison. Euh, D'un autre côté, les grands art artistes qui osent s'exprimer négativement au sujet du gouvernement peuvent faire face à d'énormes représailles et sont systématiquement critiqués par les membres euh, du BJP. C'est d'ailleurs le cas de l'actrice euh, Swara Baskar qui a participé à plusieurs manifestations et s'est prononcée publiquement contre la loi. Selon son témoignage, elle aurait perdu plusieurs contacts, euh, contrats des rôles et seraient plus invités à certains événements. L'actrice indienne Richa Shada s'est aussi exprimée sur le sujet en affirmant que c'est plus difficile pour les artistes indiens et indiennes de se prononcer parce que, d'une part, la justice en Inde n'est pas nécessairement indépendante et, d'autre part, que les artistes n'ont pas droit à une forme de protection par des syndicats en cas d'harcèlement aussi, n'est pas rare non plus que le gouvernement appelle au boycott de certains films. Donc, tout ça révèle évidemment la proximité le, le cinéma indien avec l'État. C'est intéressant, c'est une autre réalité, vraiment, qu'on connaît peu, nous. Oui, absolument. Puis, si on fait un parallèle, par exemple, avec l'industrie du cinéma américain, on comprend que les artistes ne font certainement pas face aux mêmes défis. On l'a bien vu dimanche, pendant la soirée des Oscars, certains artistes en ont profité pour dénoncer, notamment, l'absence de diversité mmh. ou le fait qu'il y avait une sous représentation de réalisatrices femmes nominées aux Oscar. Ou encore, on pense à Brad Pitt qui s'est prononcé sur le procès de destitution de Donald Trump. Donc, plusieurs vont effectivement oser mêler des revendications politiques au cinéma. Ça fait beaucoup jaser, la portée de leur parole est énorme, mais les conséquences pour ces personnes-là en tant qu'artistes ne sont peut-être pas comparables aux représailles probables des artistes indiens et indiennes. On note ici une différence culturelle assez flagrante. C'est ensuite à se demander si les craintes face aux représailles valent réellement ce silence considérant la situation assez inquiétante et que certaines de ces voix silencieuses possèdent un pouvoir d'influence qui devrait, à mon avis, être exploité. Ça fait réfléchir tout
4: ça, ça à se demander si on devrait prendre parole ou pas dans certains événements. Merci beaucoup Bernadette, ça, super intéressant ta chronique.
5: Et on va maintenant rejoindre Mélodie pour les Zoom sur. <cười> Allô. Ah, ah, oh. Donc Mélodie, Zoom sur ce que tu <cười> appelles la résis... les résistantes pardon de Chainpaille, explique-nous euh, davantage. Oui, donc d'abord Chainbag,
9: c'est un quartier de l'est de New Delhi, occupé majoritairement par des familles ouvrières de confession musulmane et qui se trouve donc directement touché par la citizenship Amendment Act, excusez-moi, la CAA. Donc, ce qui se passe à Chahine Bay, c'est qu'on a décidé de résister pacifiquement à l'adoption de cette loi en, en occupant une grande route de six voies qui relie Delhi à la banlieue de Noïda. C'est une artère très passante, très importante, qui est totalement paralysée. Bon, là, vous vous dites sûrement que bloquer une route, c'est quand même assez banal dans le cadre d'une telle contestation. Mais la question qu'on doit se poser, c'est s'il est aussi commun de barrer une telle route toute une journée, puis toute la nuit, puis répéter l'expérience plusieurs journées d'affilée sans arrêt pour finalement toujours occuper la dite route à ce jour. Et ce, depuis tenez-vous bien, le 15
5: décembre dernier, donc depuis près de deux mois, c'est immense. En effet, immense. Et le mot est faible, j'ai l'impression. C'est vraiment impressionnant. La vraie Faire. résistance. Oui, oui, oui <rire> vraiment. vraiment. Et euh, tu nous parles de résistance, justement, au féminin. Ces gens, donc, est-ce que ce sont surtout des femmes. Oui, et ce qui est, est ce qui est encore plus spécial, eh, c'est en fait une
9: centaine de femmes musulmanes qui réalisent le plus long mouvement de contestation contre la CAA. Eh, ce sit-in non interrompu est rapidement devenu le symbole de la contestation contre la CAA, voire carrément eh, de la vivacité de la démocratie en Inde. D'autant plus que ce sont des femmes qui, pour la plupart, sont souvent eh, recluses à la maison, qui ne sortent pas de chez elles seules. Et donc, c'est vraiment à la fois une façon protestation, pardon, historique et un grand moment pour les femmes musulmanes en Inde qui prouvent ainsi leur force et leur volonté de défendre seules leurs droits. Euh, en, en plus, il y a vraiment une, une belle petite ville de solidarité qui s'est formée autour de ces femmes-là. Elles sont supportées par une foule de bénévoles Certains distribuent de la nourriture, d'autres assurent l'accès à des médicaments ou de la literie. Certains ont fait des dons de matelas, du matériel de scène. Tous les jours, okay, des artistes... OK, parce que vraiment,
5: elles ne bougent pas.
9: Non, elles ne bougent pas du tout. Elles sont euh, sur, euh, sur l'asphalte, elles se relaient. Il y a constamment à une centaine de femmes dans la rue. C'est assez impressionnant. Puis, euh, pour ajouter à tout ça, il y a des artistes qui performent, qui exposent des dessins, euh, qui rappellent les bases laïques de l'Inde. Et pour couronner euh, le tout, une véritable fresque vivante qui se complète par des dizaines de drapeaux indiens. Seul le signe de ralliement de cette foule
5: qui devient même de plus en plus multiconfessionnel c'est vraiment... Euh, moi, ça me donne des frissons, en tout cas, quand on parle. Et comment réagissent les autorités face au mouvement de ces femmes-là? Eh bien, pour les
9: organisatrices et leurs supporters, le caractère non-violent du sit-in, mais surtout le rôle central joué par les femmes, ce sont les meilleures armes contre la répression policière. Euh, tous sont avis que puisque les femmes sont en première ligne, on n'ose pas user de la force aussi facilement euh, que dans les autres protestations. D'ailleurs, ce sit-in, c'est un symbole, mais c'est aussi devenu un acte de légitimation, en quelque sorte, parce que les autorités avaient l'habitude de justifier leur répression par la violence à laquelle avaient supposément recours les manifestants. Donc, c'est plus un argument tout à fait valide dans les circonstances. Euh, il n'en reste pas moins que la police de délit a essayé de convaincre les femmes de libérer la route et elle s'est finalement tournée vers les tribunaux. Euh, ce lundi même, c'est finalement la Cour suprême qui a répondu simplement
5: que manifester, c'était un droit et que le seul défaut du mouvement, c'était être de durée indéterminée. Et pour finir, tu parles d'une durée indéterminée, mais Qu'est-ce que demandent ces femmes euh, spécifiquement, si on peut dire, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à leur mouvement? Euh, ma réponse est simple, le
9: retrait total de cette loi. Euh, je vais d'ailleurs vous laisser sur les propos de l'une des résistantes de Shinebike, très, très invocateur. Donc, ça va comme suit. « Nous resterons ici aussi longtemps qu'il le faudra. Un an, deux ans, cinq ans, vingt ans. Après ma mort, mes enfants viendront manifester. » Et la dernière partie de son témoignage, mais non la moindre, nous ne bougerons pas d'ici, on nous pousse dans la rue,
5: c'est donc cette rue qui nous sauvera. Mmh. Oh, en effet, mmh. très touchant. Je te remercie pour cette recherche rigoureuse, comme à chaque semaine. C'est maintenant euh, le
4: moment d'émission où on lègue le flambeau de l'animation à Sarah pour la discussion. Alors Sarah, quel
7: sujet veux-tu aborder cette semaine? Alors merci Magali, donc, euh, mais je vais en profiter aussi pour inviter tous ceux qui nous écoutent à participer au, euh, au débat par l'intermédiaire du Facebook Live parce que, ça promet, je vous invite. Donc, euh, il faut savoir que dès sa création en 1947, l'Inde a choisi le modèle de la laïcité. Euh, pourtant, le pays a tout récemment adopté une loi sur l'attribution de la citoyenneté, donc le Citizenship Amendment Act, qui discrimine une, com une communauté en se basant sur sa confession religieuse. Donc, compte tenu de cette décision, l'Inde est-elle réellement laïque? Et là, je le rappelle, la laïcité est un principe selon lequel il y a une séparation de la société civile et de la société religieuse. Donc, je vous écoute à y une énorme question. Camille, <rire> ouais.
6: vas-y, par, par ça. Euh, ben, en fait, euh, mon point de vue, ce serait qu'au niveau juridique, oui, elle l'est, s'inscrit dans sa constitution, donc euh, formellement, c'est l'est, mais en pratique, je pense que c'est vraiment une autre euh, réalité, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mmh. Euh, justement, on parlait du parti, le BJP, qui est au pouvoir, qui s'associe directement avec une idéologie euh, hindouiste-nationaliste-extrémiste-voire. Donc, du moment, pour moi, qu'il y a un parti politique qui s'associe à une branche religieuse, ben, pour moi, là, la cité va prendre le bord. Donc ce serait mon
7: hôpital.
1: OK. Ouais, puis aussi euh, l'Inde vraiment à la base c'est comme le berceau de la spiritualité des religions donc et puis tu sais il y a comme 33 millions de, de différentes. Donc le modèle laïque devrait vraiment prévaloir mais effectivement comme Camille le dit c'est pas le cas en ce moment, on peut vraiment douter de la réelle euh, laïcité de l'état présentement parce que le gouvernement prend des mesures discriminatoires envers les musulmans.
9: Oui. Non, c'est ça. Une séparation de l'État et de la religion, ça ne peut pas impliquer qu'on légifère sur des bases religieuses, tout oui. simplement. Donc, la laïcité, effectivement, elle est peut-être juridique, mais elle n'est pas du tout pratique. Mm
7: -hmm. Ok. Oui. Eh bien, écoutez, je vais en profiter euh, pour vous poser une autre question. Il y a certainement un parallèle intéressant à faire avec le Québec ici. Je crois que vous me voyez venir. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous voyez un parallèle à faire avec la loi 21? évidemment
9: <rire> non, cas, moi j'en vois un j'en vois un quand même quand même assez évident et eh, ben d'abord les situations sont un peu semblables dans le sens qu'elles restreignent le droit de personnes musulmanes bon au Québec c'est c'est plus subtil c'est plus insidieux parce que c'est pas textuellement évoqué dans la loi mm -hmm. mais on sait très bien que c'est ça le résultat mm -hmm. donc il y a clairement ce parallèle là à faire euh, mais autrement, euh, est-ce qu'on doit, est qu doit se positionner sur si la, la loi T1 est, euh, est, est laïque ou non? Est-ce que, est que ça fait avec la laïcité? Est-ce qu'on doit répondre à la même question pour l'Inde? Euh, bien là, ça c'est un grand Je débat pense de société. Que, euh, mais là, non, non, nous ça, dans ce débat de société.
4: elle-même <rire> divisée par rapport à l'interprétation ouais, de ouais. cette loi-là.
8: Bien, entre autres, parce qu'aussi, au Québec, on est, euh, les francophones sont mal une minorité, fait qu'ils se considèrent comme une minorité, puis ils disent, mm -hmm. bien nous aussi, on défend nos droits par rapport à, en tout cas, si jamais ouais. il ne pas avoir quelque chose, puis on ne veut pas non plus retourner avec la religion qui prend la place que le DGO au Québec. C'est sûr que juste pour essayer de. Pour refaire cette erreur historique-là, peut-être qu'on fait ça.
7: Mais je, pense mm. que le, mais je pense que le point central ici, c'est que justement, ces décisions, que ce soit en Inde ou au Québec, vont viser une communauté quand même assez précise. Là, on ne va pas se le cacher. Mm -hmm. En effet, puis c'est intéressant de voir que ça arrive au Québec où on est,
5: quoi, 8, quelques millions, je crois. Mm -hmm. En Inde, où est-ce qu'ils sont 1,3 million? Mm -hmm.
4: Ça fait beaucoup de ces
3: personnes...
2: Il ne faut pas oublier non plus que la loi 21 va aussi s'appliquer sur les personnes de confession sikhs. Mm -hmm. qui, eux, sont inclus bon dans point. la loi indienne, en fait. Ouais. Il y a un parallèle à faire, mais en même temps, au Québec, disons, la loi est, est libellée comme euh, s'appliquant à toutes les religions. Mm -hmm. Toutes ouais, les elle, religions elle, elle sont dans Elle
5: même... touche les chrétiens, avec leur croix Exactement. dans le cou mm -hmm. et Tant tout. c'est oui. que, que les musulmans.
2: Les, la, la loi est basée sur la confession religieuse, puis fait une différence entre un individu d'une religion euh, mm
3: -hmm.
2: à une autre tandis que c'est de la loi 21 ben aucune considération sur, indépendamment de ta foi la loi va s'appliquer. Mm -hmm. euh, ouais.
4: je fais un ici parallèle mais euh, on se rappelle que a enlevé euh, dans le salon bleu le crucifix puis ça a fait énormément mm -hmm. parler mm -hmm. puis euh, je pense que nos partis politiques au Québec euh, n'ont pas d'allégeance religieuse marquée ou radicale. Euh, ou ouais, radical est peut-être un mot euh, assez fort ici, mais marqué je dirais contrairement plus. Contrairement
9: en coup. Inde. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Ouais. ouais ben en fait, j'ai l'impression que c'est presque pire, en fait, quand c'est pas
9: marqué, quand c'est pas visible, c'est beaucoup plus insidieux. On, sûr, on va ouais, aller ouais, comme ouais, un peu ouais. par en dessous. T'sais, je, je, je fais un parallèle, mais j'ai l'impression que, mettons, les pires dictatures dans le monde, euh, ben, c'est des dictatures qu'on on, on sait, ben, qu sait pas, en fait, que ça en est, que ça transparaît pas. Que, on les voit pas que, venir. C'est ça, on, on fait taire des journalistes euh, sur le côté, puis on, on tasse des gens, on, 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 on élimine des gens de la voix euh, de manière un peu subtile, puis je pense que c'est ça qui est, est, est pire, donc c'est le parallèle que je ferai avec la dictature, c'est un drôle de parallèle, mais bon, tout pour dire que... On n'est pas là au Québec pour non, 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 ah, mais non
2: ben, oh, mais on le on fait pourrait, que mais on des... Que <rire> la majorité, <rire> la majorité, <rire> un la majorité <prochain> euh, <rire> la, la majorité de la population euh, québécoise et, et catholique. Ouais. C'est un fait. Puis que le gouvernement enlève justement ce symbole-là euh, au cœur même de, de l'Assemblée nationale, mm -hmm. ça démontre quand même une certaine... Euh, je Peut-être une, une certaine forme de, de bonne foi ou de... de Tendre de...
9: vers un idéal wow. mm -hmm. ouais. de laïcité. Mm -hmm. c'est ça, d'ailleurs, c'est que... Je... Je vais, je, vais, je vais me permettre, il y a comme oh, bah, ça coup, va être le mot
7: de la fin oui, je ça. la il y, a,
9: il y a deux comme définitions de la laïcité. il y a une première qui dit bon ben l'État est vidé de toute manifestation religieuse donc il n'y a pas de religion nulle part puis c'est c'est à cette définition là que se, se rallie plus le Québec tandis que la deuxième définition de la laïcité, puis c'est ça qui est au cœur du débat je pense au Québec c'est euh, que l'État ne se mêle tout simplement pas de la religion mm -hmm. et donc il peut y avoir des symboles religieux mais qu'on s'en mêle pas du tout puis la, mm -hmm. la liberté des gens de vivre leur religion comme ils veulent elle est ben, elle, elle est préservée donc moi c'est moi, c'est cette deuxième définition-là qui, qui est la plus mm -hmm. respectueuse des droits. mais Donc, euh, ouais, on, va si de, on, va,
7: on va devoir <rire> se quitter. Je, se vous laisse la de <rire> je vous laisse méditer sur ces beaux mots de Mélodie, mais en attendant, merci <rire> pour votre participation à tous et à toutes. Merci ouais. à toi, Sarah, pour le débat et ce
5: qui conclut, euh, c'est ce qui conclut, pardon, l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir éclairé sur la situation dans laquelle est plongée l'Inde présentement et nous serons de retour dans deux semaines. D'ici là, on vous invite à écouter l'avantage Terrain, jeudi prochain, midi 45. Portez-vous bien et bonne journée.
2: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde mégalon de méga